0: Spomenuo si jutro što je spostalo ja vidio sam da si okačio na, na Twitteru jedan od pasusa iz članka za Ineptic Facts, čija tiče se um, malo širenja ili prodobljivanja definicije kritičkog razmišljenja, da to nije samo alat, nego iskustvo koje nosiš sa sobom, koje informiše tvoje dalje u percepciju stvarnosti. Barem sam ja to tako video, ali... Da... Pa želim da čujem prvo tvoj komentar na to temo i koji su bili
1: tvoji utisci po tog članka. Da, mene najveć utisak ostavio prvi pasus koji kaže tačno što sam ja mislil i što smo među da pričali od 2016. pomalo, a od početka 2020. sigurno, a to je da e, ljudi koje znamo, koji su rođeni u Americi i koji nemaju puno iskustva sa zemljama drugog i trećeg sveta, su bili potpuno nespremni za stvari koje se dešavaju oko njih. Uh, nisu znali kako da tumače vesti koje čitaju, stvari koje se dešavaju uh, i tek su bili nespremni za um, stvaranje zaliha i zatvaranje i nestašice koje su bile ovde, doduše jako kratko ali su bile u, ne znam, martu, aprilu, maju prošle godine dok smo mi sa druge strane rođeni preperi ko iz kog uh, perioda početka sredine ili kraja 90-ih Tako da smo znali da vrlo lako mogu sistemi oko tebe da se uruše, da je jako malo stvari treba da se desi, da ljudi izgube povjerenju institucije i da bude ono svaku za sebe i može da se uzdeš samo u, u, u tebi najbliže. Tako da smo mi, mi bili spremni za tu situaciju više nego Amerikanci koje znamo. Uh, i ona to spomenula i, i jedan od primjena koja je navala je baš ta sposobnost za kritičko razmišljanje i sposobnost za uh, tumačenje stvari koje zvaničnici govore da kada god neko nešto kaže ima ugao i da čak i ako nije otvoreno neiskren i čak i ako otvoreno ne laže može iz onoga što kaže i naročite iz onoga što ne kaže da se izvuče dosta korisnih informacija i da leto primer uh, onoga što je dolazilo svetske zdravstvene organizacije iz Kine u januaru i februaru 2020 i u decembru 2019. i kasnije ono što se dešavalo ovde kada je sada već bivši predsednik Amerike bio u Walter Reed bolnici zbog ozbiljno kovida da se potumači koliko ju stvari njegova situacija bila ozbiljna koliko nije i mislim da bile dve dobre vežbe iz kritičkog razmišljenja i poklopa se sa onim što mislim, mi sada radimo nama je to ušlo u podsvest to je kao ono kad, ne znam nikad nisam bio u zatvoru, ali u filmovima je stereotip da ako neko dugo bio u zatvoru pa izađe na slobodu, ono kako iznače koji jede i kako krije hranu može da se vidi da je nekada bio zatvoreni jer ono krije i gleda oko sebe a mislim da svi mi nosimo traume iz života 90-ih U, na Balkanu, da, da imamo te tikove i to nepoverenje i da nas to pratimo. To je bilo moje mišljenje o tom tekstu. Da,
0: a mislim da sve tako nema polvača je da je taj način razmišljenja koristan pogotovo u ovakvim situacijama koje su u svoštini prelomni trenuci gde postoji velika nesigurnost po pitanju mogućeg ishoda, a prilično vrlovatno ću da ta ishod može da bude nepovoljen po tebe, lični ili po tvoju okolinu, tako da određena doza, po znacima da paranoje, u stvari se gotovo legitimna strategija u takvim situacijama, zato što je rizik, pre, mislim, rizik nije veliki, ali i potencijalni ishod je toliko loš da... Uh, bi bilo glupo ne, ne uračunavati to. Um, I vidio sam isto komentar na tvom Twitteru, nekoj prokomentaristu, i to da, mislim, na, u jednoj rečenici u principu sa, sažeto, ali bar, barem perspektiva sa Balkana, to je da za razliku od desetih, mislimo da je razlika bila da su ti tražili da ostaneš u svojoj kući, tako da je to na neki način bolje od onoga što je mnogo ljudi doživalo i preživjelo, jer su mnogi morali da napuste svoje kuće usred čitavog kraha društva, tako da je ovo i relativno mala stvar i nepogoda za, za ljudi sa, sa takvih prostora. Um.
1: Da, drugi komentar je bio od nekoga koji je Amerikanaca je žena u pitanju koja je iz uh, blizine Portlanda živi Oregonu koja rekla nešto čula je da ono, svaki put kad nešto kaže država oni imaju svoj ugao i pokušavaju nešto da sakrije od tebe i tako to moraš da tumačiš e mislim da ne znam verovatno ljudi koji imaju iskustva sa Niksonovom administracijom i ta, ta generacija bumera ima ima i tako viđenje na svet međutim ono što su oni iz tog iskustva povukli je da možeš da veruješ novinarima i da je nezavisno novinarstvo dobar, dobar izvor informacija što sada mislim da nije slučaj što je sada velika razlika, što sada ne samo da zvaničnici plasiraju svoje informacije, i svoj ugao, već i novinari imaju svoj ugao, tako da okej, okay, može da čitaš novina, ali mora da znaš koji je ugao te novine koju čitaš, ne možeš blanko da prihvataš bilo koju informaciju koja ti dođe iz bilo kojeg da, izvora. Da, mislim, to nekada se vraća na temu i tezu
0: koja je već diskutovna, a mislim, koje si ti diskutov isto vezano za interpretaciju izvora informacija U kontekstu pandemije, ali generalno u širem kontekstu, a ono što je sad očeglednije da procesom po znacima navoda demokratizacije a, kroz internet, gde je sve više ljudi u ključenu mrežu, im sve lakše doći do sadržaja, čak i lakše nego za vreme zlatne ere blogova, tako zvane, a, a na neki način vrlo meta, s obzirom da Zainab Tu Fekci ima sub stack a, ovaj, sa kojeg je taj članak, svedoću tome da da, mislim da su tradicionalni oblici novinarstva, barem u sjedenjim državama i zemljama poput iste u krizi, zato što su u direktnoj kompeticiji sa ljudima koji potencijalno imaju veću stručnost u određenoj temi, s obzirom da se bave samo time i sa im tim imaju dovoljno ili barem u mnogome olakšan pristup publici, tako da jedan novinar koji je mnogo znao o svim stvarima a, se potencijalno kompetira sa desetoro ljudi koji znaju dosta o jedno ili dve stvari koju bi taj novinar trebalo da pokriva a onda bi ljudi možda trebalo lakše ljudima da čitaju tih deset ljudi nego da čitaju blago iskrivljenu sliku stvarnosti što je nekad jednostavni rezultat jer mislim Postoji ne ono nju ekspertize koju moraš zaposledniti da, da bi mogu da komentariša određene događe mislim da svako čak i u najboljoj nameri zbog danim Krugera ne vidi koliko je a, tešku stvari, rašlani ti stvari, ono, inside baseball itd. Ali često onda potpadneš pod um, okosnicu same novinske kuće i, i njihove interpretacije stvarnosti i... i Ne znam, o, o, mislim da idem na sve strane zato što pokušavam konkretno da izvrgnem temu. <laughs> znam, ali
1: mo moram da se da otaknem te teme jer si rekao nešto što je jako bitno, a to je čak i u najboljoj nameri. Veliki problem je što za ne znam koji procenat lupiću, 80, 90, 95% komentara koje mogu da se nađu na društvenim mrežama i šire na internetu o tekstovima koji izlaze i o knjigama i o bilo čemu, ne dolaze iz dobre namere, ne dolaze iz iskrene želje da se shvati nešto što neko hteo da kaže kroz tekst, razumejući da je ono što neko nešto napiše samo suroga to onoga što mu je u glavi ili što joj je u glavi, a do čega ne možemo da dođemo. Dakle, nemaju tu nameru, imaju nameru da izvuku jednu dve tri eksplozivne rečenice ili ideje i da je predstave u takav kontekst da bi dobili što više uh, lajkova na, na... Facebooku i na Twitteru i što više pozitivnih komentara svoje strane zato što su onu drugu stranu prikazali u lošem svetlu. I spomeno se i substeak Zeynep Tufekci, još jedan jako dobar substeak je Matthew Iglesiasa koji je jedan od snimača Voxa zove se Slow Boring koje je jako lepo napisano zato što je on osoba koja voli jako duboko da zađe u neke pomalo i dosadne teme ali sa jako stručnosti i lepo napisane tako da preporuka Iza taj, taj newsletter Substack, ne znam koji je prevod na srpski okay? um, I on je Povodom nečega drugog što o čem Ok, nećemo sada da pričamo Ali je napisao kako Treba čitati što više i što šire Sa željom da se razume Ono što je pisac teo da kaže A ne sa željom da se um, Izvuče Citat koji će biti pogrešno shvaćen A da bi se dobilo što više lajkova
0: Da, ali mislim da jedan od mislim definitivnih um, promenjivih koja nije bila prisutna tu pre 20-30 godina jeste to da na neki način uh, način na koji novinske kuće zarađuju novac, uh, direktno zavisi od posetilaca, ali s obzirom da sadržaj koji se mogu konzumirati i pažnje za koji se takmiče sada da i novi, novo nastali ostali izvori, novi mediji ili kako već Uh, samim tim se javlja svukob interes u strane novinskih kuće kada komentarišu te sfere zato što znaš da njima ne odgovara proliferacija alternativnih oblika sadržaja. I kad kažem alternativni oblici sadržaja ne mislim na teorije zavere YouTube klipove i Facebook grupe, mislim na konkretno ljude koji, uh, čije direktno ime je vezano za njihov brand i koji poput Zeynep Tufek ili Matthew Iglesias se... A, duboko bave tema i stoje toga što pišu i mislim di, imaju što je internet dozvolio direktan, direktni kontakt sa publikom, samim tim nije im, potrebna, a, ono, nije im potreban krov medijske kuće jer su sami, sami mogu da nađu svoju publiku s obzirom da internet to dozvolja.
1: Da, sa obzirom da samo u godinu, dve, postoji ta infrastruktura da oni mogu bez puno troškova da prime direktno uplate od ljudi koji vole da ih čitaju i da to budu redovne uplate. I to je sada postalo mm, trivialno da se... Na sab... Sajt zove Substack, znači pravi se da bi, da bi ljudi slali newsletter ili mailove, redovne mailove sa tekstovima, znači to je nešto kao blog koji ljudima stiže na, na email adresu, mada postoji blog strana, mogu da biraju da, da li će neko plaćati ili ne, postoje tekstove koji idu onima koji plaćaju, postoji tekstove koji idu svima, čak i ako ne plaćaju, dva teksta koje ću alinkovati ja u naše, za ovu epizodu su tekstove za koje ne mora da se plaća, jedan od Zainab drugi odmetio. Uh, i oni su, to je u stvari jednostavnija varijanta ključu ruke onoga što Ben Thomson radi na Stratecheryu već deset godina ili više od toga znači mislim da je on jedan od prvih koji je to počeo, ali trebalo je mnogo, mnogo više truda sa njegove strane da se napravi uplate krajetne kartice, računi i itd. itd. Pa, pa nije
0: slučajno da je on uh, komentator i analitičar pod znacima navoda teh, teh tehnologije, s obzirom da je pred deset godina treba mnogo više tehničkog znanja bilo neophodno da bi uopšte neko pokrenuo takav biznis. Tako da, novi modeli poput Substacka olakšavaju to mnogo ljudima koji imaju ekspertizu u drugim domenima i onda samo mogu da se prijeve na website i da sve ostalo bude rešeno u pozadini. I mislim da je to glavni razlog što Substack, uprko svom relativno minimalističkom i monotonom dizajnu i dalje uživa veliku
1: popularnost, ili barem је vrlo популаран тренутно за сада зато што Твитер је откупио за неке смешно мале паре neku evropsku koću da li je danska, ili skanivanska ne, ne, ili holandska možda, koja je imala, koja je bila um, konkurencija substeku i sada postoji. a odeš na Twitter website, što ne preporučujem i odeš na more, više vidjet jedan odlijak gdje piše newsletter, tako da ljudi mogu da naprave svoj newsletter i mogu da dobiju svoje čitoci direktno preko Twittera. Tako da mislim da je ovo varijanta Facebook koji je stories da bi uh, pairo Snapchatu ili kome god uh sad je twitter to radio se za newslettera substack tako da uzimaju manje para za one koji hoće da naplaćuju svoje svoje tekstove videćemo za godinu dve tri koliko će substack da, da, da bude dugovačan
0: Na, mislim i ti nismo stručnici, ali mislim da je i nam očegledno da Twitter ima problem sa monetizacijom višegodišnji, tako da sve što im dozvoljava da urade to je, ja mislim, dobro, zato što će im ono dozvoliti da budu malo i rigorozniji po pitanju <laughs> kultivacije sadrža koje postoji na Twitteru, ali bilo je, zna je bilo nešto i diskusije i mislim da je da Twitter tako će kupiti neku kompaniju ili, ili kreira platformu za nešto poput Clubhouse da ćeš imati mogućnost imaš audio konverzacije na
1: Twitteru poput Clubhouse M Mislim da ne, mislim da je ono što si može da vidio je da je Mark Cuban pravi nešto što se zove Fireside već <laughs> postoji firma, Fireside da, podcast Da, Fireside Uh, ali, ali Mark Cuban pravi nešto što će biti kao Clubhouse, samo što ćeš moći da snimiš razgovore i da ih postavljaš kao podcastove. Ne znam da li Twitter ima tu funkcionalnost. Ali meni nije jasno zašto svaki naš razgovor se na kraju svojde na Twitteru. Uh, Uprost
0: sam to trebalo da kažem, uh, mislim ne mogu veriti koliko sam života i dosadno.
1: Da, strašno. Um, ne, no, imamo mnogo zanimljivije života, ali ne možemo o njima da pričamo javno. Eee... Uh, uh, Twitter je jako lako mogao da zaradi puno para time što bi mogućio proračune koji imaju mnogo veću funkcionalnost, koji bi mogli granularnije da kontrolišu šta ti se dešava na timeline i koji bi ako ništa drugo uklonili dosadne reklame i promovisane tweetove i one idiotski explore tab i trendovanje i ostale gluposti, znači rado bih platio određenu sumu neveliku, ali da, da uklonim sve to, mislim plaćam Tweetbot i Twitter effect na iPhoneu da da bih gledao Twitter bez tih gluposti. Mislim oni su imali tu priliku da na taj način uzmu ljudima podatke o kreditnim karticama i da im na taj način polako plasiraju i druge stvari, proizvode. Lako su mogli da integrišu Stripe ili drugi sistem plaćanja u Twitter i da ti uzmu procenat, znači mogli su da urade gomilu stvari, ali su iz meni nepoznatih razloga odlučili da to ne rade. Ne znam. Jako je... Čud, čudna je, Čudna je firma. Ali postoji već drugo. Kako se zove zakon? Lindy. Lindy. Lindy, no. Lindy je kafana sada već bivša u Njujorku, mislim nika fan čak i koja je poznata bila po svom cheesecake gde su se skupljali brodvijski producenti i u Lindiji su došli do Lindijevog zakona, a to je da je glavni pokazalj toga koliko će još dugo neka predstava biti na Broadwayu, to koliko je već bila na Broadwayu. Tako da, ako je neka predstava bila samo nedelju dana na Broadwayu, vratno će se zatvoriti za nedelju dana, ali da ako, ne, ako je nešto na Broadwayu već pet godina, verovatno će postojati još pet godina. Odnosno, dugovečne stvari su dugovečne, zato će knjige biti dugotrajnije od Kindla i od drugih elektronskih čitača, zato je izgovorena reč ovo što vi sad slušate, dragi slušalci razbijamo četvrti zid uh, bit će dugo večnije i od knjige, nadamo se da će vanzemaljci moći ovo da dekoduju i, i da razumeju ove reči koje im šaljamo digitalno
0: da, to je utro postoji 14 godina tako da su doveršani stavići postojiš 14 pričajući o korisnim efektima ko, korisnim um, režem, eponimima A, znači skoro sam razmišljao o tome i znao sam da postoji naziv za to ali nisam mogu lako da ga nađem a to je kada čitaš nešto poput novine ili nekog izvora informacije koji komentariše različite sfere a, društvene aktivnosti a, i onda kad naleteš na članak koji a, se tiče nečega u što se ti u stvari razumeš a, konkretno za nas to bi bilo donakle medicina, onkologija a I onda shvateš koliko je stvari iskrivljeno, loše prikazano ili akcija nadbačena, stvari koje nisu toliko bitne i možda neke stvari su i netačne. Um, a onda okreneš sledeću stranicu i čitaš o geopolitičkoj situaciji, o ekonomiji, o <laughs> industriji. A, totalno zaboravimši da postoji šansa da i tu uh, iste ta kuća pravi jednake greške. I um, I sada kad izašao ovaj članak u New York Times u gomela komentara je a, aludiralo na gel man amniziju, tako da gel man amnizija, tako se zove te efekte, tako da sam srećen što je simulacija najzadozvoljela da ispliva a, taj mentalni model i da ga ponovo a, preuzim u svoje ruki.
1: <laughs> Šta je to gel man amnizija? Molim te pojasniti. Pa bukvalno to, kada znači
0: čitaš, recimo, konkretno u novinama člana koji si, ko, za koji si ti istručan uh, i uvidiš sve nedostatke, a onda okreneš sledeću stranicu i čitaš šta se dešava na Wall Street i kao, aha, okej, okay, to se znači dešava. Uh, imaš amneziju uh, u, 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 za neekspertizu u domenima u kojima ti nisi ekspert. Zašto se zove Gelman? Ne zna. Morat ću da
1: pogledam. Evo, mislim, Kaplan da ti sa gledaš online. A... Sada gledam online. Murray Gelman je... Čini mi se bio fizičar ili matematičar. Ali je... O tome razgovarao sa... A! <laughs> ne, ne, ne. Postat ću ti jedan članak jer on malo drugačije opisuje ovaj efekat amnezije. Uglavnom, Michael Crichton pisac je, je smislio to <laughs> i nazvao je taj efekt Gell Man zato što je, jeste taj efekt koji si ti spomenuo i lepo si ga opisao, ali on ga je nazvao Gell Man zato što je jednom razgovarao sa Murrayom Gell Manom o tom efektu i misli da ako staviš neko bitno ime uz naziv da mu to daje više na značaju. <laughs> wow. Ne znam što to govori u nama, ali <laughs> misli da ne govori mnogo toga dobrog. Uh, govori da je Michael Crichton pametan čovjek inače lekar
0: da, zanimljivo u stvari razmišljam da li će stvarno kontra, s obzirom da svi živimo u, u eri mikro blogova i, i malih komentara na velike stvari i vađanje stvari iz kontekste i onda komentarisanje toga da će naš kono kao u svakom a, pokretu kulturi sledeći talas da uvek javlja kao odgovor na to zamišljam budućnost o kojoj nove generacije su u pozornu. ne Čitamo samo primarne izvore, ako nisi pročitao sve primarne izvore, ne možeš da ti iskutuješ novo tema. Nevrem da će se to ikada desiti, zato što nikako nema ni vremena. Možemo se nadati takvoj ni... budućnosti, ali, ali mislim na. da
1: do nje neće doći. Mislim da nikada, nikada, mogu odgovornno da tvrdim na osnovu ničega, ali mogu odgovornno da tvrdim da nikada nije bilo diskusija gde su... Ljudi, nikad nisu preovladavale svetom diskusije gde su ljudi čitali primarne izvore od kada je e, bilo Štamparije i Gutenberga.
0: I mislim da savršeno, ironično, tvoja rečenica bez bilo kakvih re, izvora potvrđuje sam u sebi.
1: Asolutno. <laughs> 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 Primetio si Mete komentar. Hvala, da. hvala.